0: A semana passada a gente conversou aqui sobre a, a cafeicultura regenerativa e o Brasil tem o primeiro cafeicultor é, premiado, reconhecido, certificado por práticas da cafeicultura regenerativa. A gente está indo lá para patrocínio, conversar com o cafeicultor que é o primeiro cafeicultor certificado é, pela cafeicultura regenerativa do mundo explica pra gente um pouquinho o que é essa cafeicultura regenerativa
1: então a Agrobelone é uma empresa familiar nós somos em três irmãos é, Fernando, Carmelo e a Adriana a gente já está na agricultura há muitos anos, nós somos a terceira geração na agricultura a gente mexe com muitas culturas hoje a gente está mexendo com batata, cebola o grãos, praticamente todos, milho, soja, trigo, sorgo, feijão, é, cevada, a gente chegou a plantar também. E, e aqui no Cerrado nós estamos já há 27 anos, agora esse mês de fevereiro está fazendo aniversário de 27 anos que a gente veio para o Cerrado. A gente é do interior de São Paulo e hoje todos os nossos negócios estão concentrados aqui no Cerrado. A cultura nossa principal né, com maior faturamento é a batata. A gente planta batata para é, vender no mercado em natura E também plantamos batata para a indústria E o café nós começamos a plantar em 2009 A primeira lavoura que a gente plantou foi em 2009 E de lá para cá vamos, vamos só aumentando Começamos com 40 hectares e Hoje a gente já tem 400 hectares E nosso planejamento é dentro de 5 anos passar para 800 de café O nosso café é todo irrigado a gente tem certificação Rainforest e agora conseguimos a certificação aí de agricultura regenerativa, né, Regenagri, que para a gente é um grande orgulho. O processo foi não foi complexo. A gente descobriu a certificação no meio do ano passado, que a gente não sabia. Tinha os clientes que estavam pedindo uma certificação na agricultura regenerativa, mas a gente não conseguia, não conhecia. Aí eu acabei lendo uma reportagem sobre uma empresa lá do Mato Grosso que tinha conseguido a certificação de agricultura regenerativa em soja e em, em algodão. E aí entramos em contato com a certificadora, passamos por um processo de auditoria de dois dias e depois de tudo auditado, a gente conseguiu passar na, no teste, né, na prova e recebemos o certificado, o que é um motivo de grande orgulho para a gente. Então a, a utilizabilidade é, aumentou bastante porque o fato de a gente ter sido o primeiro produtor certificado né, é, acabou trazendo muita curiosidade, muito interesse do, 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 da, da mídia, então é, isso melhorou sim e melhorou as práticas sustentáveis, né, assim, incentivou a gente a continuar adotando essas práticas sustentáveis na fazenda que a gente já vem fazendo há algum tempo e a gente acha que a gente vai conseguir agregar valor assim, no, no, na hora de vender o nosso café com essa certificação. É o que a gente está esperando.
0: E o Fernando Belloni é o diretor de produção da propriedade, lá em patrocínio, que recebeu esse prêmio. Ah, como é que é receber esse prêmio? Né? Como é que vocês ficam aí na propriedade quando, olha, conseguimos uma certificação? Somos os primeiros do mundo, né? A empresa que certifica vocês é uma empresa inglesa, né, que está presente em 70 países, e vocês fazem parte desse seletíssimo. Fernando Belloni, é claro que todo mundo é, sabe do tamanho da visibilidade que essa propriedade ganha. Você diz aí que vocês não produzem só café, que tem uma, né, uma diversificação muito grande, mas foi a cafeicultura que deu essa visibilidade. Como é que vocês receberam essa exposição de um dia para o outro, o uh, patrocínio e, e a, os belônios agora são conhecidos como cafeicultores regenerativos.
1: É, nós ficamos muito satisfeitos né, de, de ser o primeiro. É gostoso né quando você é, consegue um, um feito desse. Para a gente é um grande orgulho, não só para nós, né para a região aqui do Café do Cerrado. Né, da gente está sendo o primeiro produtor é, a receber e nós somos aqui da região do Cerrado Mineiro. É um orgulho também na, na, na nossa cooperativa, na Espocacer, a gente está sendo o primeiro produtor. Então é um orgulho geral, que para a gente foi muito legal e a gente agora quer continuar, né avançar mais.
0: Muito obrigada, Fernando. Parabéns aí pelas práticas que levaram vocês a conseguir essa certificação, essa visibilidade que vocês dão não só para o café de vocês, mas para o café mineiro e para o café brasileiro no mundo, né? Porque quando se fala em agricultura regenerativa hoje, em cafeicultura regenerativa, está é, se falando de um pequeno grupo de profissionais. É, seletos, né? Assim, que estão muito preocupados com a sustentabilidade. E a gente tem falado isso aqui ao longo desses três anos, como a palavra sustentabilidade ela vai sair da teoria e ela está na prática do dia a dia. O produtor rural é um sustentável por natureza. Obrigada, parabéns. E o Café em Foco está aqui, de microfones abertos para vocês. Nós vamos para o intervalo, voltamos logo.
2: Produtor, resgate hoje mesmo seu fundo rural. Fundo de assistência ao trabalhador. A Minasul foi a primeira cooperativa a conquistar esse direito que é seu. Entre em contato com a nossa central de atendimento e retire a primeira parcela. São 35 milhões de reais para você cooperado. Informações 35 3219 6978. Minasul, ciclo de vantagens entre cooperativa e produtor. <risos>
0: Vamos, então, a uma matéria especial com o Fernando, que é o CEO do Terra Marim. É, ele vai explicar para a gente como que você, cafeicultor, pode tomar crédito, aonde buscar crédito, já que as vias oficiais do governo aí foram supridas, ou seja, o produtor não tem onde buscar. Vamos ouvir, então, o Terra Marim.
3: É, Bernardo, como que você avalia o impacto da suspensão de crédito por parte do governo? Essa suspensão do recurso subsidiado ou o esgotamento dos recursos do Tesouro para equalização da taxa de juros, para ser mais preciso, é, tem um impacto severo dentro da rotina do produtor rural, porque o produtor ele ainda está tomando crédito nesse momento do ano. A mesma coisa que está acontecendo agora, aconteceu também em maio do ano passado. Só que em maio, o produtor já tinha tomado uma parcela significativa pra praticamente todo do crédito que ele tinha para tomar. O que aconteceu agora nesse ano foi esse mesmo esgotamento que aconteceu no ano passado, mas muito antecipadamente, agora no mês de fevereiro. E a complexidade que isso traz é que a agricultura, ela historicamente não tem margens muito elevadas, particularmente quando a gente fala do pequeno produtor que consegue colocar menos tecnologia dentro da lavoura. Então, a consequência disso... É um esgotamento da margem do produtor. Felizmente, os preços dos produtos, de forma geral, estão muito positivos ainda. Então, a soja, ela tem subido, o milho tem subido, e isso acaba se traduzindo como o produtor ele fica machucado, mas não é letal para ele. Qual que vai ser a complexidade e o que isso indica daqui para frente? Muito importante entender isso, que o governo ele não tem mais bala na agulha para conseguir continuar subsidiando a agricultura e a sinalização clara é que o produtor ele vai ter que ir ao mercado para captar recursos. Ele vai ter que ir ao mercado para captar recursos com agentes privados. É, Bernardo, então com a falta de crédito, como você bem comentou, aumenta a necessidade de se ter cada vez mais linhas de créditos alternativas? Precisamente. E é um momento muito bom para a agricultura nesse sentido, porque se isso tivesse acontecido... Cinco ou dez anos atrás, a iniciativa privada ela não estava preparada para adotar o papel que ela precisa adotar hoje. Qual que é esse? O papel de financiador, porque a agricultura tem diversos riscos que acabam sendo muito difíceis de avaliar para um financiador que está acostumado a operar na cidade. Então, quando você vai avaliar uma empresa dentro de uma cidade, normalmente, você olha para o fluxo de caixa dela, você olha para o balanço, você pega para os administrativos financeiros e consegue dizer muito bem a saúde de crédito ah, daquele daquela empresa quanto você poderia dar de limite com qual taxa e no agro não funciona assim no agro você tem a habilidade do produtor ao fazer diversidade para conseguir assim continuar plantando mesmo frente à diversidade mas a diversidade não tem e se não chove por melhor que seja o produtor a não ser que ele seja um irrigante muito bom ele terá algum nível de perda e isso acaba sendo muito difícil de ser entendido por um financiador e, novamente, 5, 10 anos atrás, não havia financiadores que estavam ou com apetite ou com a habilidade necessária para conseguir colocar crédito no campo. Não no volume que é necessário, não no preço que é necessário, não com agilidade que é necessária. Mas agora, 5, 10 anos depois, já temos agentes dentro da cadeia de financiamento que conseguem atender a agricultura dentro dos termos que ela precisa. Com agilidade, com simplicidade e com o custo que é necessário também, mesmo que haja diversos riscos que acabam não sendo controláveis, seja pelo financiador, seja pelo produtor.
0: Bernardo Fabiano, muito obrigada e a semana que vem a gente tem mais informação com Terra Magna. Vamos para o intervalinho e daqui a pouco a gente tem mais informação para você, que
2: Produtor, resgate hoje mesmo seu Fundo Rural, Fundo de Assistência ao Trabalhador. A Minasul foi a primeira cooperativa a conquistar esse direito que é seu. Entre em contato com a nossa central de atendimento e retire a primeira parcela. São 35 milhões de reais para você, cooperado. Informações 35 3219 6978. Minasul, ciclo de vantagens entre cooperativa e produtor.
0: E agora a gente vai conversar com a nossa amiga Kátia Penteado, do Gestagro 360. O que, que tem neste site que interessa para nós, cafeicultores, aqui no sul de Minas? Kátia, traga as novidades aí de São Paulo. Obrigada, Kátia. Vamos à cotação.